0: 》。早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的5月6号，星期五。最近呢，台湾的疫情严峻啊，几乎每一天的确诊感染人数呢，或者是防疫的相关规定，都是媒体上受到瞩目的焦点。昨天呢，台湾的确诊人数呢，已经突破了三万大关了。荣志平再一次提醒您，千万不要轻忽个人卫生或者是防护的工作，保护您。保护自己就是保护其他身边亲友最重要的生活重心。今天剧评呢，在访谈单元当中为您安排新任的检察总长邢太昭，到未来就任之后，检察体系因新因革的项目有哪些呢？马上就请您收听今天的访谈单元。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天早上志平为您聊聊这个话题啊，很久我们没有来聊这个呃法律问题了，所以呢，今天我们特别要为您连线真理大学法律学系的吴景清教授，请吴老师为我们来解说相关的话题。这是我们的检察总长啊，老师您早。呃，大家早，是谢谢老师一早接受我们的访问。老师，我们今天看一看形态照啊，这个呃，立法院的呃是在五月七号的时候啊通过了呃同意。最高检察署的检察总长提名人邢太昭的人事案呢、啊？那各界对于呃这一位呃未来的检察总长可以说是非常的期待。那今天早上呢，我们要呃请老师来为我们看一看啊，呃、检查总长的重要性在哪里？同时啊，邢太昭之前的一言一行啊，其实对未来的这个呃司呃司司法体系啊，这检查体系，其实又还有哪些重大的？影响。首先，我们想先请教老师啊，呃，邢太昭在接受立法院啊、呃、立法委员质询的时候啊，他曾经表示说，哎，如果说他有机会担任检察总长啊、呃，对于这个冤错案件的平反啊，将会演绎成立一个跨级跨辖的这个纵向跟横向的联系平台，纵向跟。横向的理，这个跨辖还要跨级的这个重要性是什么？难道目前不是这样子的吗？老师，这是怎么样呢？呃
1: ，我我先讲一下哈、哦，就是再审跟非常上诉的不同哦，就是如果针对一个已经确定的判决哈、哦，那原则上它有既判力哦，任何人都不可以。推翻哈，哦嗯、那只有借由两个管道，一个就是再审，一个就是非常上诉。那这个再审呢，当然被告本身当然可以提起再审嘛。如果被告死亡的话，那他这个家属可以、呃，为他的利益提起再审嘛，哈、哦。那这个检察官呢，他呢也可以为被告的利益提起再审，哦，任何一个检察官都可以，哈、哦，嗯、只要他认为说。这个被告是被冤的，他、啊、已经已经呃、嗯、确定判决，那检察官也可以替这个被告的有罪判决去申请再审哦。那这个是再审的部分。那如果是非常上诉呢，那就不是不是什么被告检察官可以提的，那全国就只有一个人能提，就是检察总长哦。那那两者呢，就是说在你要提起再审是针对说。那个法院哦、喔，那个判决对事实有误认哦。那如果是非常上诉的话呢，就以这个判决有没有违背法令哈、喔。所以两个部分不管在诶、欸、可以提起的资格以及门槛哦、喔，事实上是不一样的哈、喔。那所以呢，如果是这样子的话哈、喔，那原则上呢，听起来这个新的这个检察总长哦、喔，他提带要做跨平台，好像是有意义的。哦，但是我还是觉得实质意义并不大了，哦，为什么？我们首先来看这个这个被诶检、欸、察官为被告利益申请再审的问题，哈、哦。那大家可能要先想一个问题了，哈、哦。今天这个这个被冤的被告，哈、哦，如果他真的是被冤的了，哈，他是可以起诉他的
0: ？就是原来检察官吧？对、啊，原来的检察官。欸、察官
1: 所以呢，今天如这、那个就是一个很现实面的问题了，哈、哦，就是说。你起诉、检察体系起诉的被告，然后有罪确定了，然后呢，我们要想一个一个一个道德风险的问题哟、喔，哈！检察官为被告利益去提起再审的可能性高不高？嗯
0: ，
1: 可能不高啦
0: 。对啊。
1: 哦，嗯、对啊，因为因为为什么？因为因为哦、喔，如果说因为当然提起会去提为被告利益提起再审的检察官，一定不是当初起诉的检察官啊。是。对不对？对哦，体认的检察官他怎么可能去为被告利益？因为因为这个很现实面的问题啊！因为哦，你如果替被告的利益申请再审，不管是不是原来起诉他的检察官，或者是其他的检察官，我们都要考虑，万一以后被翻案了，那当初起诉哦这个被告的这个检察官会怎样？嗯。<但>啊、他会有刑法的问题对、啊，他有滥权追诉罪的问题对，就算没有到那个程度，也有行政惩处的问题哦、喔。他要去，他这个检察官肯定要被送法官评鉴嘛。嗯
0: ，对。那
1: 那这个就有道德风险啊，就是说，我们我们的刑事法虽然这样规定，但老实讲，在现实面。检察官主动为被告利益申请再审的例子是微乎其微啦。嗯
0: ，
1: 哦，因为这个有道德风险嘛。那那在前一任的检察中长江惠明啊，哦，在他任内呢，事实上他已经在大力提倡，就是说有错就是要改了。嗯
0: ，对，哦、我我
1: 我觉得这一点，就是说你有错，检察体系如果确实真的有错，我们就自己认错，我们就主动为。这个这个被告来申请再审哦，在前一任检察中，江卫民的任内，时常做的蛮多的啦。嗯，哦，当然是我说多是比起过去那个案件量还是非常非常少。嗯
0: ，哦
1: ，好，那有几次到了江卫民尾巴的时候，还替一位那个之前前几年那个百官刑诉有没有？哦哦，一个<对>那个那个当时呢被冤的那个。那个叫朱庆恩嘛，哈，那个经理嘛，哈、嗯，那那去申请再审嘛，哈，这个是一个例子，但是这个比例事实是非常非常低。还有就是说，目前已经被特赦的韩玉平将军、嗯、有没有？哦，韩玉平将军，花莲花莲高鸿杰也有替替这个韩玉平，不过因为他特赦就没有意义，所以这个比例是很低的，而且在前一任这个江瑞民。的检察总长任内已经在做这些事了。那那秦太昭现在讲，应该是说哈、哦，他可能要整合哦，非他只有他享有的这个唯一的权利，就是非常上诉，把它整合起来。就是说，因为哦，我跟虽然刚才讲说非常上诉只有检察总长能提啦，哦，嗯、那但是往往哦，检察总长日理万机呀、啊，怎么可能他会知道那么多的确定判决哪些违背法律？那一定是由谁？一定是由那个那个被告。哦，或者是被告的家属，或者是底下层的检察官，哦，认为说这个判决有疑，然后呢，才能哦向呢这个这个我们的检察总长来申请嘛，对不对？再由他来决定嘛，哦。嗯嗯所以呢，基本上因为到底这个判决是不是有误判等等等，哈、哦，那呃再审是由个别检察官，然后呢，那、這个非常上诉是由检察总长，但老实讲，还是都由下层的检察官发动的啦，哈、哦。所以他可能是呢，我就干脆建立一个。一个平台，然后来来把这两个整合起来。但是我是觉得，这个也不用整合啊，不用什么平台，因为因为现在就已经是不不就是这样做的吗？啊、所以我认为这个这个整合平台不是重点啊。哦、喔，而是重、嗯、还是回到我刚才的问题啦，检查底系有没有自我反省的能力，这个最重要了。是检查。哦、喔，你你没有这个反省的能力，老张，你建立平台也没有意义啊，你不愿意认错啊。嗯、你不愿意认错的话，那、啊、你不愿意主动去为被告利益申请再审，你建立这个平台有什么意义？我,我觉得意义并不并不是那么大了，嗯、而且现在就可以做了，<是>也不需要等到建立什么平台才能做啊。是，嗯
0: 、那假定真的要建立这个平台，那其实其实那也是叠床架屋啊
1: 。我觉得没有必要了哦，嗯、因为我不太。他讲的建立平台是要怎么去建立？因为你你是你是检察官最大的啊，你就是平台的不是吗？
0: 你
1: <笑><笑>他就是平台的啦，你好意思吗？嗯、他就是平台啊！我不我认为他建立这个平台是要干嘛、喔？我我搞不清楚了哈。嗯。那法官在这里我们要思考刚才那个问题，就是说今天你你你你還你要不要反省这？你要不要自我反省嘛？哦，那我唯一可以去替邢太章解读说建立平台是不是说？我在最高检察署成立一个委员会。嗯。那如果哦哦，任何人，包括下层的检察官，或者是包括被告或被告的家属本身，甚至是一些人权团体，他们如果认为说这个案件应该要提起再审或非常上诉，哦，那那因为我刚才讲嘛，像非常上诉，我就我检察检察总长说了算嘛，对不对？嗯、哦，那这个有点独断。然后呢，要不要要不要提起这个？这个这个再审也有那个那个道德风险的问题，那是不是就是说他在检查？呃、欸、最高检察署成立一个挪威的外部型的审查机制。哦， oh. 外部型的意思就是说有，就是说这里面的这个委员会专门在审查，说我要救济这些冤冤错假案的，我成在成立一个委员委员会。那这个委员会呢，基本上就不要是检察体系的内部人，而应该是外部人，由他们来审查。嗯，我替他想到，如果要建立平台，<是>建立这样的平台才有意义的
0: 。是哦
1: ，但但是问题是，你建立这个平台的话，我们组织要法定啊，啊，你你这个不是检你检查状况可以决定的哦
0: 。那恐怕对，恐怕还要到另你一个法，一个法院啊，还有立法院，
1: 你要去提一个案啊，对不对？而且提修正案，嗯、那我这里要提到到华部哈、哦，在诶二零一七年的四日四法改革国事会里面有一项决议是说哈、哦。为了要去抑制检查权呐、啊，因为我们刚才讲的都是起诉，然后有最确定的救济，但是我们往往没有想到就是说，那如果检察官不起诉呢？不起诉确定的呢、嗯那？那如果这个不起诉有有滥权呢？嗯、那所以在二零一七年的司改会是有做一个决议，就是说，是不是要学日本啊？吼、嗯，针对这个不起诉股份吼，是不是呢？我们呢也也呢来采类似日本。检查审查会就是由由平民，随即由平民选出的这些委员，好、哦、来审查那个这个不，简单说这个不起诉到底妥不妥当啊啊？是不是要要让他再起诉这样？哦，那那是不是也有这样的机制啦、啊？哈、哦，那那那成立一个呢？不管是诶、欸、已经确定判决的啦，或者是那那个不起诉确定的，我们是不是呢就成立这类似一个检查审查会，由平民来组成哦，然后来审查说。这个不起诉到底投不投弹，或者是说那个已经有罪，呃，确定的这个判决呢？我们要不要替他翻案？嗯，但是这个就要刑法，那个其查中长是没有办法做的
0: 。好，那我们回过头来看，假如有必要成立另外一个平台，这个所谓的跨级跨辖，又要横向又要纵向，那表示本来的检查体系就不 OK 啊？那为什么不是先去检讨本来的检查体系？<我>所以就是跟我讲的，就是说你你
1: 老实讲，你应该检检讨了因为判决确定了以后要翻，真的很困难呐，困难重重了。因为因为我们刚才讲在审判法场上，那个只是说我提起的，那还有法院这边的问题，哎，不是吗？哦，所以呢，我我觉得老实讲，就一个检查中讲，总长来讲哦，你应该做的可能是目前你要去检讨判决还没确定之前，这个检察官有没有滥行起诉或不起诉吧？是。你在制度上怎么去防止这个？还是你检查总长可以做，而且不用修改可以做的事嘛。嗯。哦，那但是我要讲一句老实话，现在现在的检查总长，老实讲，他的他的他有什么什么什么什么权利？我看也很难啊。哦、因为<笑>因为因为讲虽然是讲说检查一体的，我检查总长是可以针对。检察官的个案哈、哦，来作为我自己拿来办，或者是说我移转。可是问题来了，你身为最高检察署的检察长，你不可能做这件事
0: 。嗯，真的、哦，
1: 因为有可能做的就是。地检署的检察长跟高检署的检察长，他们才有办法去做这种事，而且现在也不大敢做。那你检察总长不可能拿拿这个案子、啊、你,你,怎你怎么去建立那个不要滥行起诉、哦、或者是滥刑不起诉的一个机制呢？ <Hey. S 2> 哦，这个我不晓得，这个这个可能检察总长他就算想做，我看也做不大。<笑>哦、所以，我再怎么看都觉得说他讲这些，但我感觉是蛮空的话了、哦 <Hey. S 2>。我看。好像实质意义并不大了
0: 。好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是真理大学法律系吴景清教授，我们请吴老师为大家来解说啊。其实我们看到前一阵子这个消息，呃，检察组长邢泰昭他已经通过了在立法院通过了人事任命啊，那么当然他未来就要就任了。呃，我我我接下来呃要请老师先休息一下，我们先进一段广告啊，广告过后马。马上就回到节目的现场来。儿子、啊，等一下陪我去一趟邮局。妈，你去邮局要干嘛？去领钱转账。哦，不用这么麻烦啦，转账不需要临柜哦。嗯。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天早上志平为您连线访问真理大学法律系吴景清教授。我们请老师呢，呃，来解说啊，呃，有关于呃前一阵子我们看到这个消息，就是呃检察总长啊邢泰昭他的人事任命案已经在立法院通过了。那么接下来他上任之后，其实各方充又充满了很多的这个期待啊，呃，特别是。是在呃，除了刚刚我们所讨论的邢太招的这个说法，说要成立一个跨级跨辖的这个纵向。跟呃这个横向的对于呃冤错案的一个平反，呃另外一个新闻焦点在于啊，他呃邢太昭的说法是说对于特征组要不要重新恢复啊？呃，我想先跟老师借用一下这个一点点的时间。呃，其实呃邢太昭在立法院回答说特征组需不需要恢复这件事情的时候，他说啊设置独立检察机关啊，应该要充分研议啊，怎么样设置啊？设置在。哪个省级啊、呃？其实这些都是可以在。研究的那，他也建议可以参考国外的做法，在大家都可以接受的情况之下呢，研究一个有公信力的机制。他说这是可以考虑的。所以老师，我想请教你，其实呃，他的看法是如此，秦太昭的看法是如此，但法界的看法有不一样吗？呃，对于这个特征组啊、呃、这样一个过去存在，当然现在不存在啊，这这个成立有没有必要？这件事情是不是也值得我们大家来讨论？
1: 呃，我我觉得这个有点诡异啊，吼，就是说在，在在0千0个两千零四年，我们那个在之前哦，哎、呃，可能是呃一些黑金的问题哦，所以就当时就大家就认为说要成立一个呃独立行使的一个一个诉摊哦的机构嘛哦，所以后来就在最高前就弄一个特征组嘛，然后结果搞了搞了半天在。在这个这个现在这个执政党一个执政以后，那因为可能在在前面的执政党任内，他们、欸、因为这个很多官员都被都被起诉嘛吼，甚至被判有罪，甚至还包括总统嘛哦，所以他们就认为说这个特征组呢好像是一个东厂型的，就把它弄掉。结果现在我们怎么又回去再讨论讨论要不要设特征组？我觉得这个容易，但是各位要讲一个问题哦，我们一直在。嗯在想说哦，是不是要要针对这个黑金的问题，有没有成立类似一个独立，像日本啊，或韩国那一种特搜部啊？哦，这种东西哈、哦。可是呢，我当我们在想这个问题的时候，是不是在某种程度反映说，现在的检查体系它不够独立，不够中立？嗯，是不是反映的这一点？嗯，是本是反映这一点哦。可<對>是现在问题来了，我们呢，整个全民呢是应该要想要去成立一个新而独立的一个。一个特征组呢，还是说我们好好去想哦，整个检查体系要独立，这个才是本源啊，不是吗？嗯，好、哦，所以所以你，我觉得这个有等本末倒致啊。今天如果说、哦、我们的检查体系让整个人民认为说你就是独立公正，你不会受到执政者。哦，任何政党的影响的话，请问一下，有必要再去另外弄一些一大堆什么特征主有的没有吧？当然没必要，有,有必要吗？当然没必要，没有必要嘛。所以我说，我说谈谈这个问题哦，我觉得都是没有意义的事情啊。那个本源的问题没解决，当你的本源、你的检查体系不够重力、不够客观的时候，你还在最又像过去又在最高检中弄一个特征组，那就就很容易就形成打手了嘛。嗯，千万不要再走回头路了啦。好、嗯哦，那当然我们要想一个问题啊，是就是说，哎、欸，那如果像其他国家成立这个，哎、欸，人家也有成立啊。那那沒有不有讲你说在检查里就不足，可是我们要想一个问题啊，比方说你日本啊，日本叫特搜部啊，日本特搜部它是放在哪里？它是放在各地检署啊。而且不是每个地检署都有啊，但是呢，嗯嗯、一般来讲哈，比较多会型的地检署才会有嘛。为什么？因为多会型的才会有，因为如果是比较比较偏远的地区，那基本上没有什么黑金的问题，一定是比较多会型的才会有黑金的问题，所以他要他要呢集中整个的资源哈，找一些专门呢哦有有，比方说检察官，他对於这个黑金、黑金经济。经济这个犯罪以及相关的法制，他很端精的，我们把它集中资源嘛，嗯、来对抗这个黑帮，还有这些贪渎嘛。<是>哦，所以呢，基本上他是这样的做法嘛。那那如果说你是像台湾在讨论这个，是因为我们认为检察体系不够。中中中立客观，然后再把它弄那个出来。哎呀，你弄越多出来，二、啊、万你这个又又不够中立公正，又变成打手。我们是不是要要把它废掉？还没有再来一次，<笑>我觉得不需要去浪费那个时间讨论这个了。嗯、哦，本源的问题才是最重要了。哦，这个是我坚持。<是>所以秦太中他。他他当然神圣思考对，但是我觉得你不要去想那个问题。你作为一个检察官，就回到我刚才讲的，你你怎么让你底下的检察官要独立行使职权？你要想的是這个东西了，不要再去找一些什么有的没有的了。我我觉得这个只会要让整个整个我们的整个体系更糟糕、更乱了
0: 、啊。是老师，另外有个话题我也蛮想请教你，就是立法委员也要求就说啊。邢太昭啊，这個、就任之后应该要公开宣誓啊，说他要谨守宪法本分啊，不向总统报告个案。哎、欸，这个老师之前曾经有某任的检察总长、欸，
1: 对啊，就是、有某一位检察总长在台美争端终结之前就跑去，然后呢还被法院判判决有罪确定嘛，对不对？对。但是各位还是要讲我刚才那个问题嘛，你要他做这个宣誓，表示我们对你整个检检察庭是不是都不相信？嗯，如果我们相信的话，哎，我问各位，检察官要独立、公正、客观，不能呢拿着个案去跟总统报告，这个是不是检察官本来就该做的事
0: ？当然啦、
1: 哦，啊，对呀、啊，这本分这个是法定义务啊。那为什么要宣誓？这本来你就该做的啊。那、啊、如果你不做的话，那你呢就要负担相关的法律责任啊。日前的一某一位检察长不就是这样的吗？所以呢，我们立法院要他宣誓，表示我们就是对这个体系不相信嘛，嗯、对不对？包括你这个全国的检察官之首的检察长长，我也不相信你的中立客观性，我才要你宣誓嘛。我觉得这个是很可悲的事哦。也是现在这位刑太招检察长长，我要对他的复议哦，嗯、表示立法院至少有一大部分的不，用不说一大部分，就是说至少呢有有部分的委员对你的中立客观性是有质疑的，所以才要这种做宣誓哦。所以在你任内这四年内哦，你就要不断地去反省，我有没有做超过、逾越法定我这个检察该做的事哦。我觉得你这个这个秦照本身从现在可能就要好好反省
0: 了、啊，嗯，这件事啊，是。所以其实呃，如果再发生像检察总长啊、向总统报告个案或特案，其实这件事影响很重大呢
1: 。这个是非常非常严重的，尤其是哈。这这那一位检察长是在在马英九总统的时代嘛，对不对？嗯、哦，那当时就是因为最只要是因为这个案件才造成说现在的执政那个时候是在野党而一直攻击你这个特侦组的这这个、這個、这个存在性的问题嘛，才因此把它分享。我觉得这个案子是很关键性的。那结果现在换党执政，如果你这个检如果检察长未来真的发生这种事，那可大了。那表示什么？表示我们的检察体系都永远没有办法中到中立、客观嘛？嗯、就是说看哪个政党做事嘛？啊，这个我觉得是很糟糕的，这个一定是国家的灾难。
0: 是，是。哦、嗯，原来如此，我们要这样去看待。各位听众，今天早上之平为您连线访问的是真理大学法律系吴景清教授，我们请吴老师为我们从检察总长的任命这件事情开始谈起啊，因为呢，新任的检察总长就要上任了。那我们也看到，其实邢太昭啊，过去啊，在法学界啊，其实当然，呃，至少他也是一个有某种程度历练的人物啊，那。呃，我我我还蛮想请教老师，就说，呃，一般啊，法学界、法律界啊啊，对于形态招的就任有着怎样的期待？呃、啊，不光是对他的期待，嗯這個、应该是说对于这个身份的的期待，对不对？
1: 嗯，这个这个期待，这个学界我不能代表学界，做我个人的想法是、哦、是，是是我还是强调延续我刚才讲的，就是说长久以来哦，检查体系就是让。不管哪一党执政，就大家都一直在质疑你的中立客观性。嗯、哦，所以呢，这个期待就很简单，就是延续我刚才讲的嘛。你一个身为一个检察总长啊，哈、哦，你如何怎样，在这四年的短短的四年的任期也不长嘛，就这就是四年嘛，哈、哦，你以身作则嘛，哦，甚至呢，我认为你要好好盯盯一下你的你的下下层的检察官，不要呢。哦，这个滥权起诉跟跟这秋秋滥权不起诉，你还要做，如果能做到这一点，就是我觉得这是一个本分的工作、嗯、哦。你把本分做好，我觉得就了不得了哦啊。所以，来到二十一世纪，我们还在谈检察总长，他的责任是要把本分做好。我是我，在我感觉是有点悲哀的哦。哦，这个绝对不是全民之福了、啊
0: 。是，那对于检察总长的，就不管是任期也好啊，呃、他所赋予的责任呢，我的意思是说，呃，他的任期需不要更久？呃，或者说，呃，他未来的这个责任会是哪些呢？这些有没有一些新的一些看法或讨论、欸欸？我我是觉得
1: 哈，我、欸、我是觉得哈，四年如果能做事的话，四年就够了，太长的话，一定会一定会出现。滥权的可能性会非常高，所以我不建议就四年就好，因为不得连任，就四年就好了哦。嗯、那你说检这么一个检察总长，我觉得就是说，除了哦，他刚诶、欸、这个形态照一直在强调要建立什么平台，我是觉得你不用建立的嘛，你就先做给我们大家看吧。这个是我对应该招一个人，这样你不管你讲再多啊，你就你你就赶快呢，积极的去找寻哦。你也可以呢，向下面的检察官呢，要征询他们，就是说你们看一下你们你们的这一个所辖的那个有已经确定判决你问你们有疑问的，那赶快提上来嘛。你先做几样嘛，哦，你既然一直是不断的在强强调冤罪冤冤冤罪的救援，那你你先做再说嘛。我我觉得这个不需要靠什么什么平台。然后呢，再來就是我刚才提到的哈、哦，就是关于那个目前这个不起诉处分哈、哦，目前虽然那个也告诉人是可以提在意交什么，但是那个非常困难，而且有很多的案件是没有告诉人的。那针对这一块呢，啊，如果检察官不起诉了。那那怎么办呢？哦，那你检察中长呢？在呢，法制哦，我刚才讲的那个检审会，那个华部也是一直在讨论啊，永远没有一个结果哦。那如果说那个那个所谓的检审会这种意志的机制不存在的时候，那你身为一个检察中长，你怎么去解决这个问题？因为我觉得这个现在这个问题很大哦，你怎么去解决这个问题啦？哦，然后再來就是呢，就是就是呢，身为一个检察中长，你能不能以身作则？哦，我觉得这一点可能。可能更更重要哦，你你自己的，我们说风行朝偃，上行下效嘛。你这个检察总长，如老实讲，如果如果做得正的话，那下面的自然会受你的精神感动哦。所以呢，这个是我呢，至少目前我想到我，我我如果要对他的期待的话，可能就是这几件，在這,这几件事、啊
0: 。是各位听众，今天早上志平为您连线访问。真理大学法律系吴景清教授啊，我们所讨论的这个话题，其实跟我们的检察总长啊，啊新上任的这位检察总长他的一个期待，为什么呢？因为之前呢，我们看到这么多的新闻，就是呃，邢太昭这位已经当选的这个检察总长，他在立法院、啊、提到了未来当选之后啊，比如说要成立一个呃所谓的。跨级跨辖的这个横向纵向的平台，今天也非常谢谢真理大学法律系吴景清教授接受我们的专访，谢谢老师。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司夹火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。各位听众，以上就是今天的早安台湾。最近因为疫情的严峻呢，所以呢，视频都在居家工作，我们录音的品质也许有一点点的瑕疵，还要请您多多的包含。今天就谢谢您的收听喽。礼拜五，祝大家有愉快的周末。咱们就下周一再见喽，拜拜。嗯嗯。早安，你好，欢迎光临。今天吃汉堡或三明治，加啡饮料。